0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vorarlberg Live am Montag, dem 13. September. An dem Tag, an dem auch im Vorarlberg jetzt wieder die Schulen und Kindergärten geöffnet haben und natürlich auch besonders viele Eltern aufatmen. Darüber wollen wir gleich mit SOS Kinderdorf Kinderrechtsexpertin Birgit Schatz sprechen. Zudem dürfen wir später noch begrüßen René Madlener, WKV-Obmann-Stellvertreter in der Sparte Hotellerie vom Hotel Hohen Licht in der Mülz. Die Tourismusbranche, die stöhnt ja, unter dem massiven Personalmangel. Äh, Ihn werden wir später via Zoom zuschalten. Doch jetzt wollen wir beginnen mit Birgit Schatz, die uns jetzt live via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Schatz, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Frau Schatz, äh, heute haben ja auch im Westen wieder die Schulen begonnen. Jetzt das SOS Kinderdorf hatte gefordert, dass man Schulschließungen unter allen Umständen verhindern muss. Warum darf es denn aus Ihrer Sicht auf Ab auf keinen Fall mehr zur Schulschließung kommen.
1: Ja, wir wissen alle, mittlerweile belegt durch zahlreiche Studien, dass die vergangenen Schulschließungen massiv negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hatte. Und äh, wir wissen das nicht nur von den Studien, sondern auch durch den Erfahrungen, die wir von unserer eigenen Beratungs-Hotline Rad auf Draht haben, wo viele, viele besorgte Anrufe genau in diese Richtung gegangen sind und nach wie vor gehen. Es muss also unbedingt verhindert werden, dass die Schulen äh, wieder fix geschlossen werden. Und ich möchte vielleicht auch kurz ansprechen, warum das so problematisch war. Das ist nämlich gut aufzuteilen in zwei Themenbereiche. Das eine ist, dass durch das Homeschooling, Distance Learning, es einfach zu Lerndefiziten bei vielen Kindern und Jugendlichen gekommen ist. Die massive Probleme bereiteten und nach wie vor bereiten. Und zum anderen fehlte einfach der soziale Ort Schule. Es kam zu massiven psychischen Belastungen durch das Nichttreffen von Freunden und Freundinnen, durch das Nichtleben können von sozialen Beziehungen.
0: Mhm. Im Vorarlberg zumindest war schon mal aus der Bildungsdirektion zu entlocken, dass man jetzt flächendeckende Schulschließungen ausschließt. Oder zumindest mal temporär. Ist das etwas, das Sie beruhigt?
1: Naja, ich würde jetzt mal sagen, in Anbetracht der Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahren beruhigt mich das nicht, weil die Schulschließungen immer nur sehr, sehr kurzfristig angekündigt waren. Das war durchaus auch ein Teil des Problems, dass teilweise am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz einschränkende Maßnahmen, die am Montag in den Schulen wirksam wurden, verkündet wurden. Das haben die Schulen überfordert, aber natürlich auch die Eltern und die Kinder. Also, ich hoffe, dass es so sein wird, dass wir keine flächendeckenden Schulschließungen haben, aber sicher bin ich mir da leider nicht.
0: Wie sehr schaden so Schulschließungen eigentlich sozial benachteiligten Kindern?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, es waren die Schulschließungen für alle Kinder und Jugendlichen belastend. Sowohl was die Lernfortschritte betrifft, als auch die eben psychosozialen Belastungen. Aber Kinder aus wirtschaftlich benachteiligten Familien, die haben alle diese Belastungen noch einmal stärker zu spüren bekommen. Und das ist ja auch ganz klar. Oft gibt es in solchen Haushalten nicht die entsprechende technische Ausstattung, ein gutes Endgerät, eine stabile Internetverbindung, äh, es fehlt an Räumen, also die Wohnungen sind oft klein, es fehlt an so Rückzugsräumen, wo man in Ruhe lernen kann, ähm, wiederholen kann, sich auch zwischendurch entspannen kann und insgesamt muss man sagen, dass wirtschaftlich belastete Familien durch die Schulschließungen noch einmal deutlicher belastet waren als andere.
0: Jetzt gibt es diese Aktion zum Beispiel mit Tablets und Laptops für Kinder auch zum Beispiel in der, in der ersten Klasse, Unterstufe und ähnliches. Laufen so Dinge dann eigentlich ins Leere, wenn Sie sagen, es gibt Familien, die haben nicht mal einen Internetanschluss zu Hause?
1: Ähm. Zum einen ist es so, dass diese Laptop-Verteilungsaktion ja sehr schleppend anläuft und erst einige Schulstufen betrifft. Zum anderen ist es genauso, wie Sie sagen. Allein einen Laptop zu haben, bedeutet noch nicht, dass äh, Online-Unterricht wirklich problemlos stattfinden kann. Also ich denke hier, was auch die Digitale Lehrkompetenz, also Unterrichtskompetenz von Seiten der Schulen betrifft, muss noch deutlich aufgeholt werden.
0: Wie sieht es denn mit Unterstützung und Förderung für benachteiligte Familien aus? Kommen die überhaupt an und gibt es auch ausreichend, ist da, sind ausreichend Geldmittel aus Ihrer Sicht vorhanden?
1: Ähm, ich kann die Situation nicht umfassend beurteilen. Ich kann nur sagen, was sich sowohl von Gesprächen mit Pädagogen und Pädagoginnen als auch von Eltern weiß, dass äh, viele angekündigte Unterstützungsmaßnahmen die Kinder an sich nicht erreicht haben. Ja? Das betrifft sowohl die, das individuelle Förderungsangebot zum Aufholen der Lerndefizite, das betrifft aber auch eben zum Beispiel äh, die Unterstützung äh, im Anbetracht der psychosozialen äh, Belastungen, Stichwort äh, kostengünstigere Therapien oder sonstige psychologische Unterstützungs. Angebote. Das heißt, diese Angebote erreichen sicher nicht flächendeckend all jene, die es wirklich dringend brauchen würden.
0: Wenn Sie psychologische und psychotherapeutische Angebote ansprechen, sind wir da etwas im, im Blindflug unterwegs?
1: Also den Mangel an psychotherapeutischer Versorgung für Kinder und Jugendliche in Österreich, den gibt es ja bereits sehr, sehr lange. Er ist nur durch Corona noch intensiver jetzt in das Licht der Öffentlichkeit gerückt, weil eben so viele Kinder und Jugendliche durch die Covid-Maßnahmen so massiv belastet waren. Das heißt, wir haben hier seit Jahren ein Problem. Es gibt zu wenig Angebot, teilweise ein Angebot, das für durchschnittliche Familien nicht zu finanzieren ist. Das heißt, wir haben hier einen dringenden Nachholbedarf, sowohl was Therapieplätze als auch deren öffentliche Finanzierung betrifft.
0: Jetzt befinden wir uns aktuell in, in der vierten Welle, haben schon mehrere Lockdowns hinter uns. Sind wir unter Anführungszeichen auf alle Eventualitäten vorbereitet, auch für das Worst-Case-Szenario? Gibt es die Krisenpläne etc.? Wie gut sind wir vorbereitet?
1: Also ich fürchte nicht, dass die Sommermonate, die uns ja alle ein bisschen durchatmen haben lassen, dazu genützt worden sind, wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Es wird sicher wieder in hohem Maße improvisiert werden. Zum Teil sind die Entwicklungen natürlich, gerade was die äh, medizinischen Entwicklungen betrifft, nicht eins zu eins absehbar. Aber ich denke schon, dass es etwas mehr strukturierte Vorbereitung hätte geben können, gerade was auch die das Know-how, die Kompetenz der Schulen in Bezug auf Online-Unterricht betrifft. Also hier habe ich keine deutlichen Fortschritte gegenüber dem Schulschluss des vorigen Jahres wahrgenommen.
0: Am Anfang der Pandemie hieß es, wir müssen einen speziellen Schutz, die Älteren speziell schützen. Müssen wir jetzt die Kinder speziell schützen?
1: Sie sagen es. In den letzten eineinhalb Jahren haben Kinder und Jugendliche auch durch das Inkaufnehmen dieser massiven Belastungen sehr viel dazu beigetragen, vor allem die vulnerablen älteren Gruppen in dieser Situation zu schützen. Nun gibt es eine Altersgruppe, nämlich alle unter Zwölfjährigen, die sich nicht impfen lassen können, das heißt weiter ungeschützt sind und darum appelliere ich auch ganz dringend an alle, die sich impfen lassen können, also auch aus medizinischen, gesundheitlichen Gründen impfen lassen können, dies zu tun, verantwortungsvoll zu handeln, um eben den Kindern diesen wichtigen Lernort und diesen wichtigen sozialen Ort Schule weiterhin offen zu halten.
0: Allein in Vorarlberg haben mehr als 140 Erziehungsberechtigte ihre Kinder von der Schule abgemeldet. Das wird ja von den Eltern initiiert, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Kinder abmelden, entweder weil sie Angst haben, dass sie sich infizieren, andererseits weil sie gegen die Verordnung sind, was auch immer. Wie soll man damit aus Ihrer Sicht umgehen, weil das Kind initiiert eine Schulabmeldung nicht?
1: Ich denke, dass natürlich die, primär die Eltern für die Abmeldung aus der Schule die Verantwortung tragen und die Faktoren, die eben die Eltern dazu bewegen, dies zu tun, wohl von denen sehr gut abgewogen werden müssen. Aber man muss sich natürlich schon seitens der Politik fragen, wie kann es dazu kommen? Und ich denke, das Bild, das äh, sowohl in der Bildungspolitik als auch in der Gesundheitspolitik in den letzten eineinhalb Jahren äh, dargestellt worden ist in Bezug auf Planungssicherheit Sicherheit und Verantwortungsgefühl gerade gegenüber den Jungen, ist nicht optimal. Das heißt, wäre die Rolle von Kindern und Jugendlichen in der Pandemiebekämpfung eine andere, würde deren Bedürfnisse intensiver berücksichtigt sein, käme es vielleicht auch nicht zu diesen äh, Schulabmeldungen. Ich weiß es nicht im Detail, ich kenne die Motive dieser Eltern nicht im Detail, ich habe dazu auch keine wissenschaftlichen Zahlen, aber ich denke, man muss insgesamt die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in der derzeitigen Situation stärker im Fokus auch der politischen Maßnahmen haben.
0: Was sind denn die Gefahren für Kinder, die nur noch zu Hause unterrichtet werden?
1: Ähm, also ob die Eltern jeweils die pädagogischen Fähigkeiten haben, den Unterricht ähm, voll inhaltlich zu vermitteln. Das wird individuell sehr unterschiedlich sein, aber ganz klar: Die Schule ist ein wichtiger sozialer Ort für Kinder und Jugendliche. Es ist der Ort, wo man Freunde und Freundinnen trifft, sich austauscht, wo man eben Beziehungen führt. Dieser Ort fehlt diesen Kindern massiv in ihrer Entwicklung, und darum ist es für uns als SOS Kinderdorf keine positive Entwicklung, den Kinder immer noch, also noch immer mehr Kinder vom Unterricht abgemeldet werden. Kinder brauchen andere Kinder, um sich gut entwickeln zu können. Kinder brauchen die Schule als sozialen Ort für eine gute Entwicklung.
0: Mhm. Sollte man da auch äh, Tests einführen, also die eigentlich fortlaufend sind, damit man auch die Kinder wieder mal zu Gesicht bekommt und auch sieht, ob die überhaupt einen Lernfortschritt machen, wenn sie zu Hause unterrichtet werden?
1: Also das sieht das System ja an und für sich vor. Das heißt, man muss ja regelmäßig sozusagen sich Prüfungen unterziehen, ob ein Lernfortschritt vorhanden ist. Aber ganz, ganz wichtig wäre, ein System aufzubauen, das sozusagen auch die psychosoziale Situation dieser Kinder begleitet. Ja? Also sozusagen, wenn Sie schon keine, keinen Unterricht von ähm, öffentlichen Lehrenden oder professionellen Lehrenden erhalten, dass Sie zumindest die Möglichkeit haben, äh, sich auszutauschen und dass es hier schon eine Art von Begleitung von psychosozialen Fachkräften gibt, um zu schauen, nimmt das Kind durch, das, durch den Heimunterricht, durch die Isolation letzten Endes äh, keinen Schaden. Also sozusagen wird das Kindeswohl durch den Heimunterricht ja nicht gefährdet. Da sollte man sicher unbedingt hinschauen.
0: Ein großes Thema ist ja, auch die, ist ja auch die Impfung. In Italien zum Beispiel hat man es jetzt sehr streng ausgelegt. Da gibt es ja nur noch, kommt man nur noch mit Green Pass in die Schule. Also sprich, entweder man hat ein Impfzertifikat, man ist genesen oder getestet, egal ob Pädagoge oder Reinigungskraft. Wie sehen Sie das in Österreich? Da gibt es ja auch Skeptiker nach wie vor, die entweder gegen die Impfpflicht sind oder, oder Impfpflicht die, die vieles als Impfpflicht ansehen, aber die sich nicht impfen lassen wollen und äh, auch gegen die Verordnungen sind. Ähm, sollte man auch hier strenger werden und nur noch mit Green Pass sozusagen in die Schule gehen, dass man in die Schule kommt?
1: Ähm, meines Wissensstand haben wir das ja. Das heißt, sowohl die Pädagogen und Pädagoginnen als auch die Schüler und Schülerinnen äh, müssen entweder geimpft sein oder nicht müssen, aber selbst wenn sie geimpft sind, sind, müssen sie sich regelmäßig testen. Das heißt, ich denke, Österreich ist diesbezüglich auf einem guten Weg. Das heißt, wenn dieser Impfplan eben mit einer zunehmenden Ausweitung auch der PCR-Tests, wenn dieser Weg fortgesetzt wird, denke ich mir, ist das durchaus wichtig, um die Schulen offen zu halten. Von einer Impfpflicht an sich halte ich nichts. Ich denke, in einer Demokratie muss man mit Überzeugungsarbeit solche Ziele erreichen.
0: Abschließend noch, wie zeigen sich denn die Auswirkungen der Pandemie bei Ihrer täglichen Arbeit im SOS-Kinderdorf? Auch rückblickend etwas auf die Schulschließungen und die, die Lockdowns.
1: Ja, natürlich äh, ist diese Zeit auch für die Kinder, die bei uns ähm, wohnen und leben, äh, eine sehr herausfordernde, aber dank des wirklich sehr großen Engagements der Kollegen und Kolleginnen, denke ich, äh, wird die Herausforderung ganz gut gemeistert. Wir insgesamt als Organisation nehmen auch darauf Bedacht sozusagen, dass nicht nur, aber natürlich vorrangig die Kinder und Jugendlichen gut betreut sind, die bei uns untergebracht sind. Wir sorgen uns auch um jene Jugendlichen, die nicht so viel Unterstützung bekommen wie jene, die bei uns leben. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Kapazitäten unserer Beratungshotline Rat auf Rad stark ausgeweitet, um eben für Sorgen, Anliegen, Gespräche zur Verfügung zu stehen. Oder haben eben auch unsere mobilen Betreuungs- und Beratungsangebote für Familien in schwierigen Situationen ausgeweitet bzw. auch auf digitale Kommunikation umgestellt, damit sie unabhängig von... Lockdowns, Quarantänesituationen etc. stattfinden können. Das heißt, wir versuchen mit all unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten, Kinder, Jugendliche und Familien in dieser schwierigen Phase zu
0: unterstützen. Birgit Schatz, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
1: Danke vielmals. Ihnen auch alles Gute.
0: So, und für viele Schüler hat auch in Lustenau heute die Schule bekommen, äh, begonnen, natürlich. Und von der TTV-Reporterin äh, Miriam Meyer war in Lustenau vor Ort und hat mit den Kindern gesprochen.
2: Die Sommerferien sind vorbei und die Schule fängt wieder an. Heute ist der erste Schultag für die Kinder in Faralberg. Ich bin jetzt hier in der Prima A-Klasse der Volksschule Lustenau-Kirchdorf. Hier werden Erst- und Zweitklässler unterrichtet. Jetzt schauen wir mal, was die Kinder zum Schulanfang sagen und auf was sie sich im neuen Schuljahr besonders freuen. Leni, du bist in der ersten Klasse. Das heißt, du bist heute erstmal Mal da in der Volksschule. Wie gefällst du denn? Gut. Was ist es denn, wenn man es erstmal in die Schule geht? Was freust du, du besonders? Aufs Dornen und auf die Pause. Kannst du schon ein bisschen schreiben und rechnen, oder ist das was ganz Neues für dich? Ich kann schon ein bisschen schreiben und rechnen. Jetzt hast du ja ganz viele neue Mitschüler. Hast du da schon ein paar kennt vom Kind oder von der Spielgruppe her? Nur Will. Und was ist denn das Coolste jetzt da dass man jetzt in die Schule kommt? Dass man wieder die, seine Freunde sieht. Bist du in der ersten Klasse oder schon in der zweiten? In der ersten. Du bist äh, ganz nervös. Was freust du denn ganz besonders jetzt wenn von angefangen hat? Dass ich mal die Schultüte öffnen kann, dass eine Überraschung rauskommt. Und was was war denn was was du ganz cool findest wenn man das machen tät in der Schule? Dass man dort rechnen kann. Du hast jetzt ganz viele neue Klassenkameraden. Hast du schon welche kennt oder sind das alles neue Gesichter? Ich habe da schon welche kennt. Und was ist denn jetzt das Coole dran, dass man endlich in der Schule ist? Dass man da, da rechnen kann, so viele Sachen tun kann. Halt. Und was freust du denn besonders jetzt im ersten Schuljahr? Dass ich meine Freundin sehe. Kannst du denn schon ein bisschen rechnen und schreiben? Ja, rechnen kann ich schon ganz gut. Was ist jetzt was Cooles, wo du denkst, was jetzt in deinem Schuljahr kommt? Einfach alles. Hast du die anderen Kinder schon gekannt? Ein paar. Paul, du bist kein Erstklässler, du bist zum zweiten Mal da in der Volksschule, oder? Ja. Und jetzt haben wir ins neue Schuljahr gestartet und ich hoffe, das geht gut aus. Was gefällt denn dir in der Schule besonders gut? Also, auf jeden Fall mal Zeichner und einfach damit wir auch unter dem Unterricht mal ein kleines Spiel haben können. Zehn Minuten. Jetzt haben Sie euch schon testen müssen. Wieso denn? Hallo. Damit man selber Schuljahr kann, damit man wissen, negativ oder positiv. Das war aber nicht schlimm, oder? Nein. Man kann selber testen und ja, das geht ganz gut.
0: Und das war... Miriam Mayer von der Volksschule Kirchdorf in Lustenau mit den Erstklässlern. Und wir wechseln das Thema. Die Tourismusbranche plagen massive Personalprobleme. Und darüber wollen wir jetzt mit René Madlena, WKV Obmann, Stellvertreter in der Sparte Hotellerie vom Hotel Hohen Licht in der Müll sprechen. Vielen Dank für, den, für die Zeit.
3: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Herr Madlener, jetzt seit Juli läuft ja das Sprungbrettprogramm für Langzeitarbeitslose. Minister Kocher hat sich erhofft, dass viele in der Tourismusbranche unterkommen. Klappt das aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also noch nicht ganz. Also man sucht vehement Fachkräfte, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeiter, Mitarbeiter Entschuldigung, in, in jedem Bereich.
0: Jetzt im Juli hat es im Tourismus 31.000 Jobsuchende und 16.000 offene Stellen in Österreich gegeben. Ähm, wie ist das zu erklären? Ist es aufgrund der Saison? War das so oder dreht sich das jetzt im Winter? Weil laut AMS Vorarlberg waren ja auch im Vorarlberg äh, 901 offene Jobs alleine beim AMS im, im Bereich Tourismus gemeldet.
3: Es ist so, dass wir... Natürlich, der Sommer war noch sehr speziell. Wir wussten nicht, konnten wir komplett öffnen, die Betriebe. Wie ist es mit Corona? Wann gehen die Betriebe wieder zu? Es war sehr, sehr viel offen. Und auf den Winter hin brauchen wir natürlich massiv mehr Mitarbeiter, als wir im Sommer jetzt.
0: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit grundsätzlich mit dem AMS Erhält man da viele Bewerbungsvorschläge und bekommt man viele Bewerbungen herein, die übers AMS dann äh, kommen und äh, die, die einen Job suchen? Wie ist das bei Ihnen zum Beispiel?
3: Also natürlich ist noch ein, ein Aufruf an alle Branchenkollegen, wenn ihr äh, Mitarbeiter sucht, bitte meldet die freien Stellen beim AMS, also jetzt schon für den Winter, dass wirklich der Bedarf erkannt wird, dass man das weiß wie man genau braucht. Bei mir im Betrieb besuche ich aktuell noch zwei Mitarbeiter für den, Zimmer, für den Winter. Einmal im Restaurant, eine Fachkraft und einmal für die Zimmer. Sonst sind wir gestellt. Aber ich weiß in Gesprächen mit vielen Branchenkollegen, dass also massiv noch Mitarbeiter benötigt werden. Ja.
0: Jetzt soll es ja auch zur konsequenteren Sanktionierung kommen, wenn jetzt zum Beispiel ein arbeitssuchender Jobsuchender keinen Job annimmt. Würde das helfen aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene äh, Schrauben, wo man drehen muss. Also, es ist, das ist vielleicht eine davon. Aber grundsätzlich ist einfach der Punkt, dass wir zu wenig äh, Mitarbeiter in Österreich haben, wo, äh, wo wir benötigen. Und äh, das ist ein, ein Punkt. Ein anderer Punkt ist die Eröffnung für Drittstaaten, Saisonäskräfte, die Kontingente erhöhen, äh, etc. Also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ausbildung, Investitionen in, äh, in Bildung. Leute, die sich umschulen möchten oder sich Interesse zeigen für den Beruf, für die Gastronomie, dass die die Möglichkeiten bekommen, sich umzuschulen oder das anzuschauen. Also es gibt ganz, ganz viele Ecken, wo man ansetzen kann.
0: Ein Punkt ist ja auch die überregionale Vermittlung. Jetzt soll es ja auch da so sein, dass man einem zum Beispiel Arbeitslosengeld kürzen oder oder streichen kann, wenn er überregionale Stelle nicht annimmt. Jetzt mal ganz naiv gefragt, würde es Ihnen etwas bringen, wenn sich der Kellner aus dem Café in Wien nun bei Ihnen meldet und bei Ihnen arbeiten möchte oder sogar der, der Kellner, der Familienvater ist? Ist es überhaupt realistisch, dass die, diese Menschen sich bei Ihnen melden?
3: Also ich glaube, dass die Branche so groß und so breit äh, aufgestellt ist, dass es für jeden, egal wo er wohnt, eine passende Stelle gibt. Also ich, äh, Man sucht genauso in Wien Mitarbeiter, genauso wie in Vorarlberg oder Tirol oder Salzburg. Und äh, es gibt überall Arbeitslose in jedem Bundesland. Und die Betriebe sind ja verschieden aufgestellt. Es gibt Tagescafés, es gibt Hotels, wo äh, nur so machen, wo alle Karte anbieten. Also die Branche ist so breit, also muss man individuell anschauen und ich denke, dass jeder, wo er einen Job sucht, auch einen findet für sich mhm. passend.
0: Spielt Es wurde viel diskutiert über diese Zuverdienstgrenze. Spielt das in Ihrer Branche überhaupt eine Rolle?
3: Ja, sagen wir so, es ist wieder auch so eine Schraube, wo man dran drehen kann und schaut, was passiert. Oder? Also Arbeit soll sich auf jeden Fall lohnen. Und jeder, wo arbeiten geht, soll eigentlich dafür belohnt werden und nicht bestraft werden.
0: Was für Arbeitskräfte werden denn gesucht oder muss man in der Fragen in Ihrer Branche, was wird nicht gesucht?
3: Das ist eine gute Frage. Also was wird nicht gesucht? Also die Frage kann ich mit Nein beantworten. Weil wir suchen in jedem Bereich. Also wir nicht nicht Fachkräfte, man sucht auch Hilfskräfte. Und darum sage ich, die Branche ist so breit aufgestellt, dass es sicher für jeden irgendeine passende Stelle gibt und sich finden lässt.
0: Jetzt hat der Minister Martin Kocher gesagt, dass das Kontingent für Arbeitskräfte aus dem Ausland soll ja derzeit nicht erhöht werden. Was bedeutet das für Sie?
3: Ja, also das kann ich nicht ganz verstehen, weil äh, erstens ist die Bedarfserhebung ist noch nicht ganz da, was man wirklich braucht. der Mitarbeiter, ganz speziell auf, im Hinblick auf die Wintersaison. Und äh, klar ist schon, dass man den heimischen Markt also bevorzugt und das ist auch ganz wichtig. Also Uns sind auch lieber Mitarbeiter aus Österreich, also wie aus dem Ausland, aber die sind einfach nicht da, die sind einfach nicht verfügbar. Und ich glaube, man sollte da sich nicht verschließen und äh, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und wenn das bedeutet, die Kontingente zu erhöhen, oder besser gesagt, die äh, Saisonnese für die Hochzeiten, ich, denk, ich, ich spreche jetzt spezielle Spitzen an, wo wir abdecken müssen okay. äh, und dazu den Arbeitsmarkt öffnen für Drittstaaten, dann ist das auch eine Schraube, wo man daran drehen sollte, um äh, die Betriebe zu entlasten.
0: Bedeutet das, dass diese Arbeitskräfte aus dem Ausland, die jetzt nicht nach Österreich kommen können oder dürfen, dann irgendwelche Jobs in Deutschland, der Schweiz, Italien oder wo auch immer annehmen, dass die verloren gehen?
3: Ja, sagen wir so, es sind viele Probleme. Es ist halt auch wieder ein, ein Mitgrund, wenn, wenn uh, langwierige Verfahren angestrebt werden müssen, für diese Mitarbeiter, die gerne arbeiten möchten, suchen sie vielleicht doch etwas in ihrer Nähe, in ihrem Heimatort oder Heimatland. Und äh, wo es vielleicht äh, Zugang etwas leichter ist, also ist auch ein Punkt, wo mitspielt natürlich.
0: Mit welchen Incentives muss man denn äh, mittlerweile arbeiten, damit man qualifiziertes Personal bekommt?
3: Also <lacht> ja, äh, die Branche bietet schon sehr sehr viel. Also wir, ich muss es immer wieder betonen, wir haben so eine tolle Branche und ich kann es nur auch jedem jungen Menschen empfehlen, also dort Fuß zu fassen. Äh, man bietet sehr sehr viel. Also, man investiert in Mitarbeiter oder Künfte für, für Kräfte, die jetzt nicht direkt ihren Lebensmittelpunkt in Voralwerk haben. Äh, man verschiedene Benefits, man investiert in Weiterbildung, in Ausbildung und man versucht auf die Mitarbeiter einzugehen, auf die Wünsche von, äh, bezüglich Arbeitszeiten und freien Tagen. Also man macht schon sehr, sehr viel. Also wir sind ja Dienstleister und äh, versuchen mal mit unseren Mitarbeitern umzugehen und äh, auf die Bedürfnisse der Individuen einzugehen.
0: Wenn Sie die Arbeitszeiten ansprechen, das ist etwas, wo oft kritisiert wird, Arbeitszeiten und auch die Entlohnung. Vor allem von der Gewerkschaft kommt das immer wieder, dass die Entlohnung zu gering ist, die Arbeitszeiten nicht die, die besten und nicht gerade förderlich. Welche Rolle spielt das aus Ihrer Sicht?
3: Ja, es ist sicher auch ein Grund, aber da hat sich die letzten Jahre so viel entwickelt in dieser in diese Richtung. Also man versucht wirklich auf die Wünsche der Mitarbeiter einzugehen und äh, natürlich ist es so, wir arbeiten dann, wenn andere frei haben. Also das darf auch gelohnt werden. Vielleicht auch äh, mit Wink mit, mit zur Politik, äh, mit Steuerentlastungen für Wochenendarbeit oder Feiertage, wo die Mitarbeiter dann mehr Netto vom Brutto haben. Generell alle, wo dieses System an diesen Tagen aufrecht erhalten, wo andere frei haben, wäre auch ein Ansatz. Und äh, ja, die Entlohnung muss ich sagen, also man bietet sehr viel für die Mitarbeiter, sehr viel Benefits, Kostlogie, gerade in Saisonsbetrieben, Standard, zusätzlich zum, äh, zum Lohn, wo Großteils über Kollektiv bezahlt wird. Also an dem kann es nicht
0: liegen. Wie gestaltet sich denn so die Personalsuche insgesamt? Wie kann man sich das vorstellen? Läuft da viel auch schon über Mundpropaganda oder Jobinserate? Wie, wie gestalten, wird das Recruiting gestaltet, zum Beispiel bei Ihnen?
3: Also wir machen sehr viel natürlich über, über Kontakte, über die Mitarbeiter, was schon im Haus sind. Und dann äh, es bieten verschiedene Plattformen, Jobinserate. AMS macht sehr viel durch die Jobbörsen was auch sehr wichtig ist für uns, also national und international, wo gearbeitet wird. Und äh, Also man versucht wirklich, verschiedene Kanäle zu nutzen.
0: Und äh, wie wirkt denn dieser Personalmangel, äh, wie wirkt denn sich das auch äh, bei der Ausbildung und Rekrutierung von Lehrlingen aus? Also ich denke mir mal, es das ist, das ist eine Hotelfachschule, ist klar, aber muss sie die ausbilden auch noch im Betrieb. Ähm, ist das ein Nachteil oder haben Sie dann auch die die genügend Lehrlingsausbilder und wie, sind die alle vorhanden?
3: Also generell in der Branche muss ich sagen, wir haben ganz, ganz tolle Lehrbetriebe, Ausbildungsbetriebe, äh, wo sicher äh, Top-Fachkräfte ausbilden können und das Know-how dazu haben. Und aber noch einmal gesagt, um das Rädchen zum Laufen bringen, braucht es natürlich, dass jede Position besetzt ist, es im Betrieb, dass man auch wirklich die Zeit dann hat, sich um die, um, die, um den jungen Nachwuchs oder den älteren auch Nachwuchs für Querinstieger. Äh, wirklich zu bedienen und auch gut auszubilden dann. Mhm.
0: Muss man vielleicht einfach mal über die Dauer der Ausbildung, sollte die vielleicht komprimierter und schneller sein, wenn man Lehrlinge ausbildet oder was kann man überhaupt mit Hotelfachschülern oder Schülerinnen und Abgängern, was kann man mit denen kompensieren und auffangen?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, die, die, die Ausbildung im touristischen Bereich in Österreich ist wirklich top, also die ist international äh, führend und äh, wir haben ja verschiedene Schwerpunkte. Es ist nicht nur die verschiedenen Schulen, es ist einfach auch die, die Lehre oder die Ausbildung für Quereinsteiger. Meine Schlaufen dabei sind das Optimieren, auch gerade derzeit, vielleicht das auch zum Überdenken, um diese, diese Zeiten vielleicht etwas zu verkürzen oder für Quereinsteiger attraktiver zu machen mit Ausbildungszeiten, wo sie äh, da nicht mehr so lange sind, komprimiert, wie Sie angesprochen haben. Also da gibt es ganz verschiedene. Möglichkeiten und Konzepte, wo gerade erarbeitet werden, um das noch zu verstärken, und zu verbessern.
0: Wie schwer, abgesehen vom Personalmangel, ist es aktuell für Sie insgesamt zu planen? Weil man ja nicht weiß, wie sich die Situation jetzt weiterentwickeln wird in den nächsten Monaten.
3: Also wie gesagt, die, das, das Mitarbeiterthema ist sicher eines der größten Themen. Wenn, wenn die Basis passt und wir alle alles bedienen können, das dass die Betriebe laufen, dass sie genügend Mitarbeiter haben, egal woher sie kommen, äh, ist schon mal die Basis geschaffen, dass wir arbeiten können. Wenn äh, das Zweite ist die Planungssicherheit, das immer wieder angesprochen wird, im Hinblick natürlich auf die Regierung, dass man sagt, okay, wir brauchen eine Sicherheit, dass wir offen lassen dürfen, äh, dass die Gäste kommen dürfen, dass sie nicht in Quarantäne müssen, dass sie heim müssen, äh, dann. Äh, das ist für uns ganz wichtig, also das nicht im Vier-Wochentag, sondern im längerfristig.
0: Ja. Abschließend noch, weil Sie die Buchungen ansprechen, also Arbeitskräfte sind das eine, aber es braucht ja auch die, die Buchungen. Ja, Wie ist hier bisher die, die Resonanz in der Verhalten, vor allem auch, wenn es um die Gäste aus Deutschland geht? Ja, also man
3: merkt schon, also die, die Buchungen in den Hauptsaisonszeiten, die sind sehr gut. Das läuft auch, die Leute haben wieder ein bisschen mehr Vertrauen. Äh, Gerade im Hinblick jetzt auf die letzte Medienberichterstattung, also dass man sagt, das ist so ein drei stufen -Plan. also das merkt man sofort. Wenn positive Meldungen kommen, merke ich mir das im Buchungsverhalten. Also ganz verhalten wichtig die Nebensaison. Also da wartet jeder ab, bis es wirklich eine klare Ansage gibt und gesagt, es geht nicht mehr zu. Und äh, man kann uneingeschränkt reisen mit den und den Vorgaben. Also das da brauchst du ein bisschen mehr Klarheit.
0: Ja. Eine letzte Frage noch. Eine Umfrage der Industriellen Vereinigung. Zur Folge hat die Industrie erstmals den Tourismus überholt, wenn es um die Bedeutung als Wirtschaftsfaktor geht. Wie sehr steckt denn der heimische Tourismus in der Krise?
3: Ja, ich glaube nicht, dass wir in der Krise stecken. Also es boomt, der Tourismus boomt. Die Gäste kommen, kommen sehr gerne nach Vorarlberg. Oder generell nach Österreich. Die Wertschöpfung ist gegeben in allen Richtungen. Also man darf das wirklich nicht vergessen. Der Bauboom ist auch großteils natürlich auch der, den Investitionen der Tourismusbranche geschuldet. Zum, zum einen Teil und auch die ganze Lieferkette, was daran hängt. Also ich glaube nicht, dass man hier von einer Krise sprechen kann in diesem Bereich. Mhm.
0: Wie sehen Sie Ihre Impfpflicht? Johannes Pfefferkorn war, es, glaube ich, hier eh bei Vorarlberg Live hat mal eine europaweite Impfpflicht gefordert. Wie sehen Sie das? Ja,
3: ich, ich muss sagen, man muss es vielleicht differenzieren. Es gibt auch verschiedene Betriebe und äh, verschiedene ich jetzt mal, Wünsche. Ich als Hotelier muss sagen, also mein Wunsch wäre, dass es eine klare Ansage gibt. Die Politik sagt, wenn man unter diesen Voraussetzungen in den Urlaub fahren kann, in Europa oder weltweit, äh, dann kann man das machen und dann muss man nicht in Quarantäne, dann kann man äh, in Urlaub gehen. Wenn das 1G bedeutet, dann, dann ist es halt 1G in der Hotellerie, aber in anderen Branchen wird das halt sicher schwieriger.
0: Gibt es auch bei Ihnen die Anfragen, wo, man, wo die Anfragen aus dem Ausland kommen, er ja, darf ja auch ohne Impfung oder ohne Test und, uh, und ohne Maske zu Ihnen hinein? Jetzt gibt es ja gerade den Fall in, in Salzburg, wo ein Gastronom ja sein Lokal nur noch für Geimpfte öffnet, zum Beispiel im umgekehrten Sinn dann.
3: Ja, also Anfragen in dem Sinn kommen keine. Also ich kann es bloß von, von meinem Betrieb und den Gesprächen mit vielen Kollegen äh, berichten, dass äh, wirklich über 90 Prozent äh, der Gäste schon geimpft kommen. Im Betrieb sogar 98 Prozent. Und äh, dass das eigentlich nie ein Thema war, um da irgendwelche noch mehr Vorschriften zu, zu setzen, weil die Gäste äh, das schon aus Eigeninitiative eigentlich machen. Ja.
0: René Madlener vom Hotel Hohen Licht in der Mülls. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für die Wintersaison und auch den bevorstehenden Herbst. Und bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Bitte sehr.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, Voller VNRT oder Lende TV. Vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und bleiben Sie gesund.